0: Olá doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Médico Celebridade Cast. Meu nome é Vitor Jaci e a partir de agora nós vamos falar sobre Marketing Médico. O episódio de hoje é o de número 27. Nesse episódio nós vamos falar sobre Google. Como o Google, aquele velho Google que você pesquisa todos os dias. Acredito eu que todos os dias você recorre ao Google para pesquisar algo sobre alguma doença que você quer tratar dos seus pacientes, para pesquisar alguns artigos científicos para tornar a sua medicina mais avançada, mas também você recorre ao Google para procurar, seja um restaurante, seja uma barbearia, seja uma farmácia, ainda mais quando você viaja, né? a gente sempre procura essas coisas. Então, como o Google pode ser... E Na minha opinião, ele é, na verdade, a mídia mais adequada para você conseguir atrair pacientes para o consultório médico. E aí, durante esse nosso bate-papo, eu vou te falar um pouco sobre o que é o Google, qual a diferença entre o Google e o Facebook, como funciona essa estrutura do Google para você que é médico e algumas outras coisas. Vamos lá. A primeira coisa que eu te peço, então, para a gente começar esse, esse episódio aqui do podcast do Médico Celebridade Cast é o seguinte, você vai fazer um exercício, você vai ter que pausar esse vídeo daqui a pouco, tá? Você vai fazer o seguinte, se você for um dermatologista e morar, por exemplo, em Belo Horizonte, eu quero que você pegue seu celular agora, pause o vídeo e faça a seguinte pesquisa, dermatologista Belo Horizonte lá no Google. Então você vai abrir o Google e vai pesquisar, dermatologista Belo Horizonte. Agora, se você, por exemplo, é um urologista em Campinas, você vai fazer a mesma coisa, pesquisa urologista em Campinas, agora, Vitor, eu sou um cirurgião plástico em Fortaleza, então faz a mesma coisa, procura cirurgião plástico em Fortaleza, acho que você já entendeu então a atividade, que é pausar o vídeo agora e pesquisar a sua especialidade, mais a cidade onde você atende, e aí você vai me falar o seguinte, você é o primeiro ou você entrar entre os três primeiros resultados que aparecem nessa pesquisa? Fez a atividade? Pausou o vídeo? Fez a pesquisa? Então agora você pode me responder. Você é o primeiro ou está entre os três primeiros que é encontrado quando faz essa pesquisa? Sim ou não? Sabe por quê? Todos os dias, dezenas, centenas... E talvez, dependendo da sua região, até milhares de pessoas vão até o Google e procuram pelos seus serviços, e eles fazem esse tipo de busca. Então eles vão no Google e digita assim, Ortopedista Cinelândia, e aí tem ali a resposta para ele. Aí ele pesquisa Proctologista Uberlândia, aí o Google dá a resposta para ele. Ou se não, Dermatologista Rio de Janeiro, Dermatologista Barra da Tijuca. Então, na sua região de atendimento, você está entre as três primeiras buscas, se você falou para mim que não, e é muito provável que seja não a sua resposta, até porque é difícil estar nessas primeiras posições, principalmente sem investir nada. Então eu só posso te falar uma coisa, você já está fora do jogo. Que jogo é esse, Vitor? Você já está fora do páreo. Sabe por quê? Porque se todo dia centenas de pessoas vão ali na sua região e fazem pesquisa pelo serviço que você realiza, pela sua especialidade no Google para encontrar médicos, para encontrar uh, algum especialista, se eles não estão te encontrando, sabe quem que eles encontram? Seu colega. E aí você não sabe por que, que o seu colega tem agenda lotada. Muitas vezes você acha que é porque ele é, um, é bem relacionado, ou porque ele atende aquele convênio A, aquele convênio B, porque ele trabalha naquela equipe, ou naquele hospital A, B ou C, ou porque ele tem um Instagram que você acha que bomba. Mas na verdade, só dele estar na prim- nas primeiras posições do Google, já garante para ele muito fluxo. E aí nesse nosso bate-papo eu vou te falar então Algumas formas de se chegar nessa primeira posição Mas principalmente de como funciona o Google Porque se você entender esse funcionamento Com certeza você vai conseguir ter bons resultados Agora que você já entendeu Que tem pessoas que fazem esse tipo de pesquisa todos os dias Então ela pesquisa especialidade mais cidade Especialidade mais região Médico A naquela região O porquê eu preciso ser encontrado no google primeiro porque assim acima de tudo é no google que as pessoas vão quando elas precisam de serviços não sei se você já notou mas você está no meio de uma viagem uma viagem você está numa estrada por exemplo você vai de porto alegre até curitiba de carro e acontece do seu pneu estourar que que você vai fazer você vai pegar o celular e você vai digitar borracharia né e ali na região onde você está, e o Google vai te dar algumas, algumas indicações de borracharia, tô errado? Aí você vai no congresso, então você está você lá em Porto Alegre, e você vai no congresso até o Rio de Janeiro, e esse congresso ali na Barra da Tijuca, você vai pesquisa você está à noite ali com o pessoal, com os seus colegas, que você não vê há tempo, e aí ninguém conhece algum restaurante lá, O que você faz na hora? Pega o celular, vai para o Google e pesquisa. Uma pizzaria, churrascaria, um restaurante japonês. Onde? Do Google. E aí você vai até o Google. E aí o porquê que você precisa estar lá? Mais uma vez, todos os dias as pessoas pesquisam serviços que você oferece. Onde? No Google. Então vamos supor assim, uma pessoa começa a sentir dor, dor nas costas. Até esse momento ela não sabe se é dor ciática, se é dor lombar. Ela não sabe nada disso. Ela sabe que ela tem uma dor nas costas. O que ela vai fazer se essa dor aumentar? Se ela tiver, de de alguma maneira, uma uma urgência para tratar essa dor? Ela vai no Google, vai pesquisar ortopedista. Muitas vezes essa pessoa não é nem educada o suficiente, ela vai procurar médico de costas e a região dela. Então, se ela está, por exemplo, lá na Barra da Tijuca, médico de costas Barra da Tijuca vai procurar ortopedista Barra da Tijuca. Imagina se ela sabe que é um neurocirurgião, talvez que pode tratar ela. Não, ela vai procurar esses termos. E aí por isso que a gente tem que estar. Por quê? Porque são pessoas que precisam dos seus serviços todos os dias, que fazem esse tipo de busca. E aí você vai me falar assim, tá, entendi então. Então as pessoas vão para o Google todos os dias pesquisar sobre os meus serviços, por isso eu preciso estar lá. Mas como que eu chego até lá? Primeira coisa que eu tenho que falar para você é o seguinte, eu sempre falo nos meus cursos, quem é dos meus cursos médicos celebridade quem é, por exemplo, no consultório cheio, que a gente foca muito, um curso que se chama consultoriocheio.com.br, a gente foca muito nessas estratégias de Google. Então, as pessoas, elas elas fazem o seguinte, elas perguntam para o Google as coisas, igual você faz todos os dias, é o que os pacientes fazem, eles perguntam para o Google. Qual que é a essência do Google, então, dá a melhor resposta possível? Então, se as pessoas pesquisam lá, ortopedista, barra da Tijuca, o Google não vai dar um ortopedista, certo? Em Copacabana. Ele quer dar para essas pessoas respostas referenciadas nessa pergunta que a pessoa fez. Então, a, o paciente faz uma pergunta, o Google quer dar a melhor resposta possível. Isso parece simples. Tá, Vitor? Então, a essência do Google é dar a melhor resposta possível para quem pergunta. Mas no meu caso, eu sou médico. O que isso tem a ver com paciente, médico e como isso pode aumentar o meu fluxo? Se você tiver o seu site muito bem construído, e aí construído não é só estética, porque muito médico, e esse talvez é um erro que você comete, na hora que ele contrata alguém para fazer site, é, demora um ano para sair esse site, porque a pessoa faz o trabalho, não, mas agora eu quero colocar essa foto assim, agora minha esposa pediu para colocar a foto dessa maneira, o meu esposo quer que a foto fique assim, fica aquele site maravilhoso, aquela coisa linda. Mas não é nem sempre isso que vai converter. Além da estrutura que a gente chama de front-end, aquilo que as pessoas veem no site, o back, a estrutura por trás do site, certo? Isso precisa estar muito bem construído também. Por quê? Porque é ali que o Google vai ler. Opa, se trata de um médico dessa região, dessa especialidade que oferece esses serviços. Então quando alguém faz esse tipo de pesquisa, então alguém pesquisa lá o ortopedista barra da Tijuca, ou coisa do tipo, o que o Google vai dar de de referência? Você, porque o seu site está muito bem construído com todos esses elementos. Por quê? Porque você respeitou a lógica inicial, que é... Qual que é a essência do Google? Dá a melhor resposta possível para quem pergunta. Então, se o seu site está bem construído, se os títulos, se o map do seu site está bem feito, se as descrições, que a gente chama, coisa que você não vê, tá? Está por trás do site, está bem feito, ele vai conseguir ler e fazer tudo isso. Então, é uma das primeiras coisas que eu te falo. Preciso dar a melhor resposta possível. E aí... Muitas vezes as pessoas não procuram médico, então ela está no Google, a pessoa que sente a dor nas costas, ou a pessoa que quer fazer uma cirurgia plástica, ela não procura diretamente cirurgião plástico e a cidade, cirurgião plástico São Paulo, cirurgião plástico Belo Horizonte, não, ela pesquisa a própria cirurgia, e aí quando eu falo para você que a essência do Google é dar a melhor resposta referenciada àquela pergunta, aí nós já vamos para um outro lado, aí é mais para o lado do conteúdo, tudo bem, eu tenho o meu site todo bem feito, mas agora, o que que o Google quer? Uma pessoa que pesquisa lá, por exemplo, rinoplastia, ou uma pessoa que pesquisa cirurgia refrativa no Google, ele quer dar para aquela pessoa um conteúdo que ela fique durante muito tempo amarrada, que ela goste, e aí como que ele sabe que ela gostou? Imagina aquele conteúdo raso de uma linha, a pessoa, o Google não quer esse, esse tipo de conteúdo nas primeiras posições, por quê? Porque essa pessoa vai bater o olho nesse conteúdo, o que ela vai fazer? Ela vai sair da página. Aí quanto mais rápido ela sai da página, o Google pensa, opa, esse não é um parceiro que eu quero ter. Por quê? Porque eu quero dar a melhor resposta possível para aquele tipo de pergunta. Tem respostas que são rápidas, mas por exemplo, alguém que quer saber de rinoplastia, com certeza depois ela vai entrar em outro site e vai ficar meia hora lendo, aí ele vai falar o seguinte, opa, é esse tipo de parceiro que eu quero ter, porque as pessoas que querem saber de rinoplastia, geralmente elas ficam meia hora e não ficam um minuto, elas ficam amarradas, elas vão de uma página para outra e... aí Existem várias estratégias que eu abordo mais nos cursos para a gente fazer tudo isso. Mas, na essência, é entender que eu tenho que dar a melhor resposta possível para uma pergunta. Então, eu sempre falo, vamos fazer o seguinte exercício, e eu mostro isso nos exemplos. Pessoa que procurou a minha especialidade na minha região, o que que ela quer encontrar? Qual tipo de conteúdo ela quer encontrar? Qual tipo de página eu preciso oferecer? Ao eu fazer essa pergunta inicial eu consigo produzir melhores páginas, melhores conteúdos, do que simplesmente eu ter por tabela. Ah, eu preciso ter uma página ali, preciso ter um site e tudo mais. Então essa é a essência do Google. E aí muita gente chega para mim e fala assim, Vitor, mas será que eu deveria investir no Google? Todo mundo tem Instagram, eu devo investir no Instagram, o Instagram que é a mídia do momento. Doutor, é o seguinte, você acha que um paciente que precisa de um, por exemplo, um urologista, em Feira de Santana, na Bahia, ele vai até o Instagram e, e pergunta para o Instagram, é, urologista Feira de Santana que atende o plano, por exemplo, Unimed ou Sulamérica. vamos colocar Sul América, é, urologista Feira de Santana Sulamérica. Você acha que o Instagram consegue dar essa resposta para ele? Fala, tá aqui, ó, tá aqui a lista de todos os urologistas que atendem Sul América na, aqui em Feira de Santana. É claro que não, o Instagram não foi feito para isso. O Facebook não foi feito para isso. O que que foi feito para isso? O Google. E sabe por que 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 as pessoas vão no Google? Porque é lá que ele lista todas as opções, aí ela consegue rapidinho ligar para um, ligar para outro, ver se aquilo, ver se ela quer esse médico ou não. E aí sim ela continua com o contato. Então a gente tem que entender isso, que a diferença clara é: em uma mídia as pessoas estão com intenção, e na outra elas estão com distração, como assim Vitor? Olha só o seu paciente, quando ele está no Google quando ele vai para o Google pesquisar sua especialidade, mais a região, quando ele vai pesquisar sintomas, quando ele vai pesquisar cirurgias, pós operatórios e tudo mais, ele vai para o Google, né? Então ele vai para lá então é uma mídia que as pessoas estão com intenção de algo, eu vou para o Google e eu quero pesquisar sobre prótese de silicone Se o Google me der uma resposta sobre dor dor no quadril, ele não está cumprindo o papel dele, a pessoa não vai gostar e vai sair e vai abandonar o Google para sempre. Então a pessoa procura lá prótese de silicone, ele me dá várias respostas de prótese de silicone. Quando ela pesquisa lá cirurgião plástico São Paulo, ele me dá várias opções de cirurgião plástico São Paulo. Ou seja, a pessoa está com uma intenção prévia e vai até lá. Já Facebook e Instagram, as pessoas não têm intenção. É muito difícil a pessoa é, acessar o Instagram ou acessar o Facebook com uma intenção. Elas acessam o Instagram e o Facebook para se distrair. É assim que a gente faz. Né? A gente abre o feed a gente não sabe o que vai ter lá. Então a gente está passando o feed do nada tem uma notícia política. A gente para para ler, ainda mais se for do, do, do lado político que a gente gosta. A gente para para ler um pouquinho sobre o futebol, a gente vê o que a blogueira está falando, a gente vê as novidades aí do, do entretenimento, seja Big Brother, seja novela e tudo mais, e aí a gente vê o, o que os nossos amigos estão fazendo, a gente dá aquela bis, bisbilhotada, né? o amigo está na praia, ele posta aquela foto, a gente vê, a gente curte, a gente tem raiva de vez em quando, ou seja, é uma mídia que a gente está lá para se distrair. Então nós estamos lá para se distrair, enquanto no Google a gente está lá com intenção, você sempre vai no Google com intenção de algo. Por isso a diferença é muito clara. Se eu invisto muito em Google, eu consigo chegar em pessoas que já estão intencionadas para realizar aquele tipo de serviço que eu ofereço. Então eu consigo pegar o paciente que já está intencionado. Já nas mídias sociais, eu preciso criar uma intenção. Agora, estou falando que o Google é bem melhor que as mídias sociais? Não. O que eu falo é o seguinte, você pode muito bem ter sucesso no seu marketing médico sem ter até mídias sociais, porque eu conheço muitos cases tá bom? São pessoas que focam só na intenção de paciente. Agora, qual que é a vantagem também de eu ter mídia social? E talvez uma vantagem até maior que o Google em alguns casos. Na mídia social eu consigo criar relacionamento, coisa que no Google é mais difícil. Então na mídia social eu consigo me relacionar com, há tanto tempo com aquele paciente, que uma hora ele vai se convencer que deve me procurar, que eu sou o médico certo para realizar aquele tipo de serviço. Então o que, que ele vai fazer? Depois de me seguir no Instagram por sete meses, porque é isso que demora, tá? As pessoas não agendam só porque elas te encontraram não, no Instagram. Aí ela fala: nossa, eu tô adorando esse doutor, eu tô confiando nele, tudo que ele fala, eu concordo, quer saber? Vou agendar. Você conseguiu entender então a diferença entre uma mídia de, de intenção e uma mídia de distração? que o Google é uma mídia de intenção. Então, quanto mais eu focar nessa mídia, menos eu vou precisar vender. Por quê? Porque as pessoas já estão interessadas em comprar. Agora, o Facebook, Instagram e outras mídias sociais, a pessoa quer se distrair. Aí quanto mais eu souber utilizar aquela distração que o paciente está ali se distraindo para chamar a atenção dele, mais eu vou conseguir criar relacionamentos futuros para depois agendar. E aí, só para a gente terminar essa diferença entre mídias sociais e Google. Quando eu estou no Google, eu estou com o cérebro focado... Ou seja, o meu cérebro está focado. Ele quer encontrar algo. Eu quero encontrar um ortopedista na Barra da Tijuca. Eu estou com o cérebro focado. Quando eu estou na minha mídia social, eu estou com o meu cérebro difuso. Eu não entro na mídia social para encontrar um ortopedista na Barra da Tijuca. Eu entro no meu Facebook ou no meu Instagram para ver foto, para bisbilhotar a vida dos meus amigos, para ver o que os artistas estão fazendo, o que a blogueira estão fazendo, as novidades e tudo mais. Então... Qual que é a grande diferença para eu trabalhar com o cérebro focado, com o cérebro difuso? Quando eu tenho um cérebro focado, eu preciso dar informações mais diretas para essa pessoa, sem muito floreio. Uma pessoa que que pesquisa, então, mais uma vez, prótese de silicone no Google, o que eu preciso falar para ela? Sobre a prótese de silicone, as diferenças entre essa prótese, quais são as peculiaridades de cada uma, é, de onde vem, de onde não vem, o, o qual geralmente as pessoas utilizam e o, o qual o resultado que cada uma dá, então eu sou direto. Já quando eu tenho meu cérebro difuso, eu preciso chamar atenção. Muitas vezes eu vou. A diferença grande que eu tenho entre o cérebro focado e o cérebro difuso, e principalmente entre estar no Google e estar nas mídias sociais, é que nas mídias sociais eu consigo criar desejo. Então, quando eu estou com o cérebro difuso, eu não estou procurando prótese de silicone. Mas aí eu vejo um vídeo de um médico falando uma coisa que eu nem estava procurando. Eu estou ali no meu feed, do nada... Ele está falando sobre a diferença das próteses, e eu sempre tive na minha cabeça que prótese de silicone só tinha aquela, aquela prótese redonda, sabe? aquela prótese de perfil alto, principalmente. Aí não, aí ele está falando para mim que existe uma prótese em formato de gota, que é uma, que é uma prótese que deixa o seio em formato natural. E eu nunca pensei nisso. E aí eu criei um desejo. Aí eu penso, nossa, eu sempre pensei que eu, eu gostaria de silicone, mas eu achava artificial, mas agora ele falando isso, olha só, criou um desejo em cima de mim. Ou seja, nas mídias sociais eu consigo criar muito desejo. Então quem trabalha na área de estética, é natural que as mídias sociais vai trazer muito paciente. Agora, quem trabalha em outras áreas que lidam com patologias que não estão ligadas à estética, é muito difícil eu, na mídia social, criar um desejo para alguém, fazer uma cirurgia... Ah, por exemplo, uma cirurgia de próstata, não vai acontecer só porque a pessoa tem desejo, eu não consigo criar isso na mídia social, aí eu tenho que estar presente no Google, então eu sempre falo o seguinte, dependendo da sua especialidade foca só em Google porque ali vai ter muitas pessoas que têm intenção dos seus serviços e que ali no Google elas vão conseguir te encontrar. Por outro lado, se eu tenho especialidades ligadas na estética, se eu focar muito em mídia social de uma maneira inteligente, de uma maneira que eu sempre mostro para vocês aqui, com estratégias de conteúdo de posicionamento, o que, que eu consigo? Eu consigo ter muita intenção e principalmente criar desejo nesses pacientes. Ah, e aí, para a gente começar então essa conversa de fato primeira coisa adianta eu estar no Google? então se você tiver um site, você vai muito provavelmente estar no Google depois de um mês, porque o Google precisa indexar tá? não é assim ah eu acabei de publicar uma página falando sobre um tratamento novo e já aparece no Google deixa eu pesquisar, ai meu Deus, minha página não aparece ali calma, demora aí pode ser alguns dias algumas horas, depende do seu site se, ele, se o Google já está familiarizado com ele Pode demorar alguns alguns dias ou até semanas para que aquela sua página esteja indexada no Google. Agora, basta eu estar indexado no Google que eu já tenho sucesso no meu marketing médico? É claro que não. Sabe por quê? Porque você precisa estar nas primeiras posições. Todas as pesquisas mostram que as pessoas geralmente procuram as três primeiras posições. São as que elas clicam, na verdade. Então, lembra assim, existem para cada... Palavra-chave, que é o que a gente chama. Por exemplo, quem procura HPB. Então, se você é urologista, trata HPB. Quem procura catarata. Então, imagina quantos sites no Brasil não falam de catarata e no mundo. Então, você tem assim milhões de artigos, sites, até sites de farmacêuticas que falam sobre catarata ali. Aí, o que acontece? Vai ficar com milhares de sites. Ou seja, esses milhares de sites vão ficar espalhados por milhares de páginas. Cada página do Google só pode ter 10 posições ali. Isso pode mudar, tá? mas geralmente são 10 posições que vão ficar ali. Então tem a primeira, a segunda, a terceira e tem a décima. Aí na segunda página, a décima, a primeira e assim vai. Se você não tiver na primeira página, ou seja, dentre as 10 primeiras posições muito provavelmente você está fora do jogo. Até porque várias pesquisas mostram, tem pesquisa que fala 82, tem pesquisa que fala 86, 78, vamos falar, 80% das pessoas não vão para a segunda página. Então a pessoa que procura catarata, como, é, qual a cirurgia da catarata, médico para resolver catarata, e aí ela não vai para a segunda página. Se você não estiver entre as 10 posições, você já está fora praticamente do jogo. E agora, mais além, se você não estiver é, na primeira página, você não estiver entre as três primeiras posições, você também corre o risco de ficar fora do jogo. Por isso que é importante você, além de ter o site, além de publicar, agora fazer um trabalho de SEO. SEO significa Search Engine Optimization, ou seja, é uma otimização para você de engenharia para você ficar nas primeiras posições e é um mecanismo de busca, e o Google é um mecanismo de busca. Então, eu sempre falo, tem que brigar para estar nas primeiras posições. Aí você vai falar para mim assim, Tá, Vitor, então entendi, eu preciso estar nas primeiras posições. Como que eu faço isso? Como que eu faço esse SEO? Isso daqui é um, é, é, na verdade, é um assunto para um episódio inteiro, se não vários episódios, tá? Como fazer SEO. Mas em síntese, em síntese, lembra que eu te falei que só as páginas do seu site tem que estar muito bem escritas internamente? Então, isso é um erro. Por exemplo, o... o o médico tem ali a página dele que fala sobre um laser. Vamos colocar laser Spectra. ela é uma dermatologista. E aí, tá lindo a página. Tem conteúdo na página. Só que internamente não está feito da maneira correta. As pessoas pesquisam lá laser Spectra em Campinas e aí esse site dessa, dessa dermatologista não está nas primeiras posições. Uma das variáveis é, não tá com título adequado internamente, meta description adequado. Então como que deveria ser esse título? Laser Spectra em Campinas. Internamente. Não é uma coisa nem que você vai ver, mas internamente, quem faz esse trabalho no seu site devia fazer isso. E aí, no Meta Description, que é uma pequena descrição sobre o que é aquilo que o Google vai ler, não é você que vai ler o Google, ou seja, é uma coisa interna, também tinha que ter essas palavras-chave, Laser Spectra em Campinas uh, e assim por diante. Então essa é uma das primeiras coisas. Mas é a mais importante? Não, sem sombra de dúvida, não. Sabe por quê? Mais uma vez, o que o Google quer dar? Melhor resposta para quem faz uma pergunta. Então, quem procura laser Spectra Campinas, qual seria essa melhor resposta? Um conteúdo que fala praticamente tudo o que é esse laser Spectra, os prós, os contras, quanto tempo depois eu posso voltar a trabalhar, para quem é indicado, qual a diferença dele para os outros lasers e tudo mais, se tem restrição de idade. E aí eu junto isso a um texto muito bem fluido, porque lembra, imagina que a pessoa bate o olho no seu texto e ver aquele texto blocado, aquela coisa gigante, dá até preguiça de ler, ela vai sair, por mais que o seu texto seja completo, então a gente precisa agora cuidar da estética do texto, a gente precisa ter o uh, que a gente chama de H1, H2, H3, que são subtítulos, então o texto precisa ficar fluído, precisa ter subtítulos para que o Google entenda cada vez mais que se trata daquele assunto, precisa ter imagens, precisa talvez até ter um vídeo ali explicativo, então a pessoa ao invés dela ficar 5 minutos só lendo, imagina um vídeo de mais 10 minutos e ela fica 15 ou seja, eu estou dando a melhor resposta para ela possível, e aí eu consigo chegar nessas nessas primeiras posições. Agora, você já entendeu que é importante fazer marketing para o Google, está presente ali no Google, e aí você me pergunta, como funciona o Google, Vitor? Eu vou te falar as três principais maneiras de estar bem posicionado no Google, tá bom? Eu sei que é complicado a gente explicar isso, sem ter um computador, nos meus cursos eu explico isso com computador, e aí eu explico mais além como fazer e tudo mais, então visite médico, celebridade, ou consultório cheio, que são os cursos que eu falo muito de Google, o que acontece? O Google a gente consegue trabalhar em três frentes, a primeira delas se chama orgânica, a frente orgânica é, eu não preciso pagar para entrar nas primeiras posições do Google. Então quem pesquisa lá, o urologista Rio de Janeiro, o dermatologista Bento Gonçalves, se eu estiver nas primeiras posições sem precisar pagar, que legal, todo dia vai ter milhares talvez, dependendo da sua região, de pacientes que vão visitar meu site, que vão pegar o telefone e vão agendar, sem eu precisar gastar um real. Para isso eu vou fazer um trabalho de SEO. Só que lembre-se, SEO é um trabalho de longo prazo. Não é porque ah, eu coloquei uma outra técnica que o Vitor ensinou, eu li um pouquinho de SEO, coloquei ali pronto, meu site vai estar tá na frente dos meus concorrentes. Não, isso pode demorar até anos. Só que talvez seja um dos melhores investimentos que você pode fazer a longo prazo. Então essa é a primeira, essa é a primeira é, maneira de se trabalhar no Google. Pessoas fazem pesquisa e elas perguntam alguma coisa ali na pesquisa e o Google dá sem você precisar pagar a primeira posição. Agora, outra maneira de, de estar presente no Google. É pela questão dos mapas, atualmente, isso atualmente, há alguns, alguns meses, na verdade até anos, o Google colocou a opção de mapas, então você procura lá supermercado em algum bairro, um bairro que você não conhece, vai aparecer um, um mapinha, não sei se você já viu, aparece um mapinha ali no Google com todos esses supermercados que tem ali no bairro. E o que, que acontece? Quando, alguém, quando um paciente pesquisa sobre a sua especialidade, principalmente aquele paciente que está na urgência, lembra? Ah, eu estou com urgência para resolver esse problema, eu quero um médico para para ontem, na verdade. Vou procurar dermatologista aqui na região, eu esqueci que eu tenho um casamento, sou padrinho, sou madrinha. Então ele pesquisa. O que, que acontece? Vai aparecer o um mapinha ali do dermatologista ali na região. Então... Como que eu estou presente nesse mapinha? Eu vou ter que ter um perfil no Google Meu Negócio. Muita gente já tem perfil, muitos especialistas já tem perfil no Google Meu Negócio. É gratuito, então procura o Google Meu Negócio, faz o seu perfil, coloca suas fotos, horário de atendimento, coloca as informações, se tem site, se não tem, que hora que abre, que hora que fecha, qual que é o telefone de contato, qual que é o endereço, se geralmente você atende o plano A, o plano B e tudo mais. Deixa muito completo ali seu Google Meu Negócio, porque você pode aparecer no mapinha. E o mapinha hoje, para negócios locais, a gente sabe que ele representa quase 40% de todo o fluxo. Então, quem pesquisa ali na sua região ah, algum serviço, de cada 10, pelo menos 4 tendem a procurar. Agora, só porque você tem uma conta ali no Google Meu Negócio, quer dizer que você está feito? Ah, pronto, Vitor, tem uma conta no Google Meu Negócio, vai chover de paciente aqui. É claro que não, sabe por quê? porque você tem a conta, mas outros, outra dezena e até centenas de colegas têm. Então, São Paulo tem mais de uma centena de cirurgião plástico que tem conta no Google Meu Negócio. A questão agora é como ficar nas primeiras posições nesse Google Meu Negócio. Mas aí você entendeu que já é a segunda maneira de eu aparecer ali no Google, quando as pessoas pesquisam, tá? E a terceira maneira é quando as pessoas fazem uma pesquisa e eu estou na primeira posição, lindão lá, mas eu estou o quê? pagando, então é a busca paga, as pessoas vão no Google e pesquisam o dermatologista na região delas o cirurgião plástico na região delas, o otorrismo na região delas, e eu estou na primeira posição mas eu estou pagando para estar tá ali porque eu estou utilizando uma ferramenta do Google que chama Google Ads que antes se chamava Google AdWords e eu vou falar AdWords porque todo mundo sabe que é AdWords, né? só mudou de nome esses dias então o Google AdWords Eu estou na primeira posição, na segunda, porque as pessoas pesquisam. Isso vale a pena, Vitor, estar nas primeiras posições? Eu já te falei que vale, porque as pessoas estão com intenção de compra, elas me encontram. Por mais que eu esteja pagando, elas me encontram. E aí, a probabilidade delas agendarem essa consulta ou agendarem esse serviço é maior simplesmente porque ela me encontrou. No final das contas, você vai entender uma coisa... Quanto mais pessoas que precisam do meu serviço me encontrar, seja pagando, seja não pagando, seja ali pelo mapa, mais eu vou ter agendamentos. Por quê? Pessoas que estão com intenção no meu serviço vão me encontrar e vão agendar. Agora que eu já te mostrei então essas três maneiras de ser encontrado, seja orgânico, sem precisar pagar nada, seja estar no mapinha ou seja, pagando, agora eu vou te falar então um pouquinho de cada uma delas. Vamos falar um pouquinho sobre orgânico. Eu já te falei que existe uma coisa que se chama SEO, que essas são as técnicas que a gente coloca em prática, para quê? Para que quando ali eu tenho o meu site, da minha especialidade, que eu atendo na na região A e na região B, que eu consiga estar nas primeiras posições sem precisar investir nada, eu preciso aplicar técnicas de SEO. Agora essas técnicas não são também nada simples e não são da noite para o dia. Você já tem que estar... Uh, ciente disso pode demorar até anos, agora que profissional que eu tenho que encontrar Vitor, eu quero investir a longo prazo no Google, procura um profissional de SEO ou nos meus cursos assista às aulas de SEO e comece a colocar em prática ah, algumas dessas dicas eu já te falei que precisa ter internamente as descrições, as headlines muito bem feitas, você precisa ter um conteúdo que prenda o paciente agora algumas coisas mais avançadas imagina que um paciente pesquisou sobre uma patologia, e aí ele encontrou no Google o seu site. E aí lembra, o Google, qual que é a principal característica que o Google quer é, ser reconhecido? Dá a melhor resposta para aquela pergunta que a pessoa fez. Então o paciente perguntou ali uma patologia, ele recebe aquela pergunta. Vamos supor que o paciente pesquisou sobre cirurgia do refluxo. Então o paciente foi no Google, pesquisou cirurgia do refluxo e encontrou o seu site. E aí ele está lendo ali aquela notícia e tudo mais, tudo mais. Aí, dentro do seu site, você tem um link que chama esse paciente para ir para outra página do seu site. Você fala assim: Ah, agora quer saber para quem a cirurgia do refluxo é indicada? Clique aqui. E a pessoa clica. Só que não foi uma pessoa que clicou. Vários pacientes durante o ano começaram a clicar naquele link. E aí você levou a pessoa da página A para a página B. E aí, lá na página B, você fala: Ah, tal, tá, tal, tá, tá, é assim que é. É, é para isso que é indicada a cirurgia do refluxo. Quer saber agora. Se mais informações sobre mim, que você é o médico, não é o cirurgião, clica aqui, a pessoa clica, ou seja, ela foi da página A para a página B, depois para a página C. Logo o Google vai falar, opa, essa pessoa, ela está, esse site é bom, porque a pessoa está indo de uma página para outra, ela está presa ali naquele sistema, é uma pessoa que eu, esse é o tipo de parceiro que eu quero ter. E aí quando a gente faz essa, esse tipo de estrutura para SEO, quando eu consigo levar a pessoa a caminhar no meu site, mais o Google vai valorizar o meu site, mais o meu SEO também. Vai ter uh, algum efeito. Agora, além desses links internos para que o paciente caminhe de uma página para outra dentro do seu site, existe uma outra estratégia de SEO, e essa é muito forte, que se chama backlink. Backlink significa o seguinte: imagina que você tem o seu site, você que é o cirurgião lá da cirurgia uh, do refluxo, e um jornal da sua região escreveu um artigo sobre você. E nesse artigo eles colocaram um link que vai para o seu site. Então a pessoa está lendo um artigo lá no, no jornalzinho da região. E tem um link que vai para o seu site. Logo o Google vai falar, opa, tem um link aqui levando para o site do doutor Tal. Ou seja, esse site do doutor Tal é relevante. O site do Vitor já ser é relevante. Por quê? Porque tem vários outros sites que linkam para ele. Quanto mais sites linkarem para o seu, é melhor. Agora, é só isso? Não. Tem também a relevância do site. Imagina que a Globo, o globo.com ou o uol.com, faça um artigo e deixa um link que leve para o seu site. A relevância da Globo, a relevância do UOL é gigante. Ela vale mais do que mil outros sites pequenos levando para o seu. Então, quanto mais relevante for esse site, e aí um profissional de SEO bem atento, ele vai saber, ele tem ferramentas para descobrir qual site que é relevante, quantos backlinks você precisa para estar ali naquelas primeiras posições, aliado também a um conteúdo bem feito, porque para mim isso é o principal, junto com uma estrutura interna bem feita, aí você vai saber fazer SEO. Agora, na questão orgânica, a gente tem que levar em consideração também os níveis de busca do paciente. Em que, que eu estou que que sendo encontrado? Em qual nível de busca? Se o Vitor falou para mim que o Google é, uma, é, uma, é um, uma mídia, né, que eu consigo chegar em pessoas que estão com intenção, então é um paciente que tem intenção de, de me encontrar, é um paciente que tem intenção de encontrar os meus serviços e principalmente de agendar, basta eu tá bem posicionado então, por exemplo, cirurgia plástica Belo Horizonte, tá bem posicionado em urologia Fortaleza, na cidade onde eu atendo e na especialidade sim, essa é uma das maneiras quando a gente pensa em níveis de busca, só que existem alguns níveis de busca que nos meus cursos eu abordo muito tá mas vamos lá, vou te falar alguns deles tem pessoas que não vão procurar é, urologista Fortaleza não vão procurar a sua especialidade mas a sua região mas elas vão elas vão procurar o que patologias por quê porque ela tem um nível de consciência ainda muito baixo ela não sabe que é o urologista que trata isso que é um neurocirurgião que é um neurologista que trata aquilo ela tem um nível de consciência baixo então ela vai para o Google fazer o quê oi Google eu tô sentindo dor na eu tô sentindo dor na cabeça ela vai falar cefaleia nada disso Ela vai, ah, dor na cabeça, entendeu? Eu tô sentindo dor na barriga, dor nas costas. Ela vai fazer esse tipo de pergunta. E é interessante você ser encontrado também, tá? Por isso que a gente utiliza blogs para estar bem ranqueado no Google. É no blog que a pessoa vai encontrar você quando ela procurar de patologia. Então ela vai procurar, assim varizes. Varizes causa, por exemplo, celulite ela vai para o Google, e quando você tem um blog que tem o um artigo, vários os celulite, ela vai te encontrar, ou pelo menos, você, possivelmente ela vai te encontrar, talvez tenha vários outros artigos que falam a mesma coisa competindo com você. Então, qual que é o nível de consciência que essas pessoas têm, e onde você está ranqueado nesses níveis de consciência? Então, tem médico que faz trabalho de blog muito forte, por quê? É no blog que as pessoas vão encontrar quando elas pesquisam de patologias, sobre tratamentos, sobre os procedimentos, é lá que elas, vão, que elas vão encontrar essas informações, que muitas vezes as pessoas ainda não estão no momento de agendar, ainda mais quando a gente fala de estética. as pessoal vai ficar procurando no Google ainda uns meses, tá? Mas ela pode me encontrar quando eu tenho um blog bem feito ali para dar essa resposta para ele. Agora, tem pessoas que vão para o Google pesquisar sobre a sua especialidade. Então, ela toma uma pesquisa lá assim cirurgião plástico Rio de Janeiro ela quer um cirurgião plástico Rio de Janeiro então você vê que ela já está num nível acima ela já não quer mais saber sobre aquele problema que ela tem, ela não quer mais saber também só sobre o tratamento, sobre a cirurgia plástica, ela já quer o cirurgião E aí eu também, se eu tiver um site bem bem posicionado, ranqueado, elas vão me encontrar. Agora, mais além, tem pessoas que pesquisam sobre você. Então tem pessoas que vão lá no Google e colocam assim, doutor Vitor Jaci, no seu caso, por exemplo, se você chama Ana Diniz, doutora Ana Diniz, vamos supor que você é Ana Diniz e mora em Pelotas, doutora Ana Diniz Pelotas, ou seja, o nível de consciência já é muito alto. É uma pessoa que talvez um amigo indicou, uma pessoa que talvez ouviu falar de você, que gostou do seu Instagram e vai para o Google agora para pesquisar. Agora, note-se o seguinte, para cada um desses níveis de consciência existe a maneira correta de estar, posi- de estar posicionado, de se fazer SEO e de ser encontrado. tá bom? Não é a mesma maneira que eu faço uma página para ser encontrado o no meu nome, que eu faço uma página quando a pessoa pesquisa uma dúvida que ela tem sobre o problema dela, que ela nem sabe que sou eu que vou tratar ela no futuro. Por isso que a gente tem que ter site institucional, dentro do nosso site a gente tem que ter o blog e tudo mais. Mas, mais uma vez, você não é obrigado a ter isso se você tiver a intenção de utilizar o Google com a sua ferramenta de marketing, a sua mídia de marketing principal, ou pelo menos ter o Google ali entre as suas mídias de marketing. Então você tem que ter um trabalho bem feito, coisas que eu explico no curso. E aí por isso que existem esses níveis de consciência e como está nesses níveis de consciência. Aí eu já te falei, então, que tem esses níveis de consciência e que o blog é uma maneira de ser encontrado, principalmente nesses níveis de consciência mais baixos. O blog não é para ser encontrado quando alguém pesquisa assim, uh, dermatologista Campinas. Não é, não é essa a intenção do blog, tá? O blog é quando as pessoas pesquisam sobre os problemas delas, não um quer saber sobre a cirurgia A, sobre o procedimento, sobre como funciona um tratamento, entendeu? É essa a função do blog. E no, no Google também, na, na questão orgânica, não sei se você já foi pesquisar alguma coisa no Google, alguma coisa relacionada a uma patologia que você trata, ou até mesmo algum assunto assim, se foi pesquisar sobre um carro no Google. Aí você coloca lá o nome do carro. E aí, além daquelas, das, dos sites, aparecem também um, alguns videozinhos no YouTube, já nas, ali em cima, tudo na primeira posição. Aí você fala, ó, oh, que legal, eu estava pesquisando aqui no Google, apareceu uns vídeos, eu vou clicar no vídeo, que eu gosto mais de assistir, talvez, eu nem tinha pensado nem eu gosto mais de assistir do que ler. Ou às vezes você pesquisa alguma coisa, algum, algum artista, ou você pesquisa alguma doença e aparecem as imagens ali, além dos, dos sites embaixo então aparecem as imagens. Ou você pesquisa alguma coisa, você pesquisa um tratamento, então, um resumo dele já na sua frente, sabe? Quando você já consegue ler o resumo, a primeira coisa? Então, essas são formas também da gente ser encontrado no Google de forma orgânica. Então, você tem um canal no YouTube, você trabalha bem o YouTube. O que pode acontecer? Você pode ser encontrado no Google nas primeiras posições sem precisar pagar, simplesmente o que a pessoa vai pesquisar ali, alguma, ela vai fazer uma pergunta para o Google, ah, labirintite, toda vez que eu entro no carro, eu, me dá alguma sensação enxaqueca, o que, que acontece? Tem um vídeo falando disso, ah, você sente enxaqueca, labirintite, alguma coisa assim, nessa situação, e aí a pessoa consegue te encontrar, mas por quê? Porque você tem um videozinho ali e o Google mostra esse videozinho, a mesma coisa, alguns resumos, então ele, se o seu site está muito bem feito, ele, pe- ele vai pegar o seu site como exemplo e já dá aquele resumo, ou se tem imagem no seu site, ele vai pegar aquelas imagens, por isso que é uma construção séria, tá para entrar nas primeiras posições do Google, já passou da época de, ah, eu tenho um site, eu sou especialista, eu tenho um site, eu vou estar nas primeiras posições, você é encontrado, já não estamos mais nessa maneira, tudo está mais profissional, por isso que eu, eu indico você tanto procurar bons profissionais, quanto fazer bons cursos e sem dúvida nenhum dos meus cursos são ótimos quanto a isso. E aí vamos então para aquela segunda maneira de ser encontrado no Google, pelos mapinhas. Tá, Vitor, você falou para mim que eu tenho que ir no Google meu negócio, criar a minha conta e eu já vou ser encontrado. Basta fazer isso? Não, mais uma vez. Existem dezenas, talvez até centenas e dezenas de centenas uh, de médicos que já tem conta ali na sua região, na sua especialidade, dependendo da sua região ali no Google Meu Negócio. E agora, como está nas primeiras posições? Lembra que você tem que estar nas primeiras posições sempre? Como está nas primeiras posições? Primeiro que você consegue estar nas primeiras posições no mapinha pagando. Isso vale muito a pena. A gente já fez muito teste. E aí você tem que testar. né? Porque eu fiz teste e deu certo. Eu sempre falo para você, você tem que testar. Tudo, tá? Tudo de marketing. Você tem que testar. Talvez você vai testar. E se você colocar toda a sua verba de marketing para aparecer nas primeiras posições no mapinha pagando, você vai ter fluxo de paciente. Por que não testar? Por quê? Porque eu consigo também anunciar ali no mapinha, tá? Na primeira posição, porque eu pago. Agora, sem pagar, existe estratégia, Vitor, sem eu precisar pagar? Existe. A primeira delas é um nome bem feito. Tem médico que fala assim, ah, Vitor, as pessoas procuram assim, dor na coluna, mas não me encontram, eu sou neurocirurgião. Aí você vai ver o título do Google Meu Negócio dele é assim, doutor Vitor Jaci. Primeiro, não tá nem que é neurocirurgião, mas segundo, é interessante você colocar assim, doutor Vitor Jaci... Ah, não existe especialista em coluna, a gente sabe, mas coloca assim, tratamento dor na coluna. Não, Você nem vai colocar que você é neurocirurgião. Se você quer focar em dor na coluna, coloque ali na, no título dor na coluna. Por quê? Porque logo quando o Google ler no mapinha as perguntas e os pacientes pesquisarem ali no mapinha assim, médico, coluna, Jundiaí, e você é de Jundiaí e teu título tá, que é dor na coluna, pronto, você vai ser encontrado. Então o título é muito importante. Então você precisa colocar a sua especialidade no título, você precisa colocar as palavras-chave nas quais você quer focar. Muitas vezes você quer focar em algo. Você, entendeu? você é um neurologista quer focar em tontura. Então você vai ter ali o título do seu mapinha como? O seu nome, doutora Ana Clara Diniz, é, vai colocar neuro, neurologista? Talvez não. Você vai colocar assim, é, especialista em tratamento de tontura. Aí Lá no final, é neurologista. Então o título tem que estar muito bem feito. Além do título, você precisa ter muitas avaliações. E muitas assim, geralmente mais de 30. O que é avaliações? No mapinha, não sei se você já viu, quando você vai pesquisar ali, qualquer tipo de negócio, seja uma pizzaria, seja um médico. No mapinha tem as estrelas. De 0 estrela até 5 estrela. Você precisa ter muito ali 5 estrela. Tá? Você precisa ter uma nota acima de 4.5. Se você tem uma nota abaixo de 4.5, as pessoas geralmente nem vão agendar com você. Então você tem que estar numa constante captação de avaliações de pacientes. E juntamente com essas avaliações, você vai ter, ter que ter comentários. Não adianta nada você ter cinco estrelas as pessoas falarem assim, ah, o médico é bom. Não, elas precisam contar o que aconteceu com elas. Esses pacientes precisam contar a transformação que você fez neles. Agora, você acha que eles vão contar de, simplesmente porque eles querem contar? As pessoas só vão no seu Google falar mal de você. Porque só quando você faz uma coisa muito errada na percepção delas, que elas vão vão até lá e vão escrever aquele texto metendo um pau em você, tenha certeza. Então você precisa o quê? Estimular que elas façam boas análises ali sobre você. E como você estimula, você tem que ter uma... você tem que ter uma estratégia de captação de depoimentos ativa. Tá bom? Isso eu também ensino nos cursos, principalmente médico-celebridade ou consultório cheio. Então você já entendeu que o pia é importante. Agora vamos lá. Para o anúncio, o que, que eu devo fazer nos anúncios? O que, que funciona nesses anúncios? Primeira coisa que eu falo para você. Quando você vai anunciar no, no Google, então quantos médicos que não estão ouvindo aqui, talvez esse, esse é o seu caso, já não anunciaram no Adwords? E muitos deles falam para mim, Vitor, o Edwards não funciona não. Rasguei dinheiro, literalmente. Não funciona. Eu sou um cirurgião plástico, comprei ali as palavras-chave que a agência falou que eu tinha que comprar, gastava ali 7 mil reais um mês e não dava nada. De verdade, doutor? de cada 10 médicos que eu já trabalhei nessa vida, que eu já, alunos que eu tive, pelo menos 9 de cada desses dentre esses 10 se fizer o AdWords bem feito, se fizer ali o Ads bem feito pro Google, dá resultado. Agora, sabe por que que não dá resultado? Porque você compra palavras-chaves de começo de funil. Lembra, pessoas que estão procurando assim, dor na coluna, pessoas que estão procurando assim, uh Tratamento para obesidade Pessoas que estão procurando ali Mancha na pele Aí você vai lá e compra essas palavras Aí o que acontece? O Google queima dinheiro Porque o dia inteiro tem gente procurando aquilo Na tua região Mancha na pele Quantas pessoas não procuram mancha na pele? Agora, você acha que pessoas que procuram mancha na pele querem um dermatologista? A maioria não querem, 99% não quer ela quer saber uma dica caseira, um tratamento, uma simpatia, ela é um estudante de medicina que está pesquisando, a avó dela tem, ela quer saber se ela tem que passar hidratante ou não, qualquer coisa, menos um médico nesse momento. Você não tem que gastar dinheiro com isso. Você tem que gastar dinheiro em final de funil. Pessoas que procuram o seu nome e pessoas que procuram a sua especialidade, tá? na sua especialidade, na sua região. Então você só vai comprar palavras assim, ortopedista, Uberlândia, tá bom? Urologista, eh, Fortaleza, proctologista, Feira de Santana, ou seja, pessoas que pesquisam a sua especialidade, na sua região. Ah, mas só isso, Vitor? Não, tem a maneira certa de se fazer isso, como comprar isso principalmente como negativar as palavras que as pessoas também pesquisam, é um assunto complexo, eu prometo para vocês que eu vou trazer um episódio aqui só falando sobre publicidade no Google, como fazer, as suas peculiaridades, como não rasgar dinheiro literalmente, mas já te adianto, quer saber fazer isso da maneira correta? Não né? é pode podcast, você vai aprender, é fazer, é mão na massa, e principalmente assiste um curso meu que eu ensino a fazer isso, consultoriocheio.com.br. E aí, como que eu consigo fazer essa publicidade no Google então, Vitor? Eu vou te falar sobre os tipos de publicidade. A primeira delas é por pesquisa. Sabe no Google, quando a gente pesquisa algo, a gente coloca o mouse ali e escreve alguma coisa, né? A gente faz uma pesquisa. Eu posso, só a pessoa, pesquisar ali a minha especialidade, os meus serviços, ou até as patologias que eu atendo, que eu já te falei para você não fazer isso, eu consigo estar tá ali, o Google é, eu consigo anunciar. Então eu vou estar tá ali nas primeiras posições porque eu consigo anunciar ali para essas tipos de, de palavra na pesquisa. Mas eu consigo também no Google fazer campanhas para display. O que é display no Google, Vitor? Não sei se você já entrou num site, então você está no UOL, ou você gosta de futebol, você está na ESPN, você está lá no site da ESPN e do nada tem um banner, que está escrito Googlezinho bem pequeno lá em cima, mas é um banner vendendo alguma coisa. Seja um serviço médico, mas geralmente está vendendo seguro, vendendo carro, até plano de saúde está vendendo ali. Isso é a rede de display do Google, ou seja, são sites parceiros do Google que deixam colocar banners. Para o médico é interessante? É, desde que seja remarketing, isso eu falo muito no curso. Se você fizer remarketing na rede de display, você consegue, principalmente se você fizer anúncios responsivos, que é uma maneira que faz poucos meses que o Google liberou, você consegue ter, ter muita conversão de pacientes para o seu consultório. Outra maneira de fazer publicidade no Google é pelo YouTube, poucas pessoas sabem, Mas o YouTube é do Google, e quando eu sei fazer anúncio no Google, eu consigo anunciar no YouTube. Então vamos supor que a pessoa está procurando no YouTube, assim, cirurgia de calvície, e ela mora na região que você atende. Imagina que ela está procurando cirurgia de calvície na região que você atende. Ela nem sabe que existe FUE, FUT e tudo mais. Ela procurou. Imagina que ao invés dela encontrar aqueles videozinhos de forma orgânica que tem no Google, aparece você falando, olá, eu sou da região tal, ou seja, a mesma região dela, quero dizer para você que está procurando sobre cirurgia de calvície, que a gente tem a solução aqui no consultório, eu tenho tantos anos de experiência, quero que você clique aqui para assistir um vídeo mais completo que eu falo sobre isso, ou seja, você utiliza uma publicidade do Google com inteligência e estratégia, porque já tem pessoas intencionadas procurando o serviço que você oferece. Então eu consigo anunciar também no YouTube, quando eu falo de Google, tá bom? E aí, outras maneiras de eu anunciar no Google, eu consigo anunciar para o Gmail, não sei se você tem Gmail, mas quando você entra no Gmail, tem as duas primeiras, que parece até um e-mail aquilo lá, né? Quando você abre os seus e-mails, as duas primeiras linhas são de anúncio, então eu consigo anunciar para Gmail, a gente já fez remarketing de clínica médica no Gmail, já deu certo, outras já deu errado, então sempre é testar, mas tem como se anunciar, então vamos supor o seguinte, a pessoa pesquisa um dermatologista na cidade dela, e ela faz a pesquisa no Google, ela encontra seu site, Durante 10 dias, toda vez que ela abrir o Gmail, vai estar lá, clínica de dermatologia, doutor Vitor Jaci, seguindo ela. Probabilidade dela pegar e agendar é forte, entendeu? E existe também uma maneira de eu anunciar no Google Shopping, ou seja, se eu tivesse produto, eu anunciava lá, mas na área médica isso não tem nada a ver, você não vende produtos, então é mais para e-commerce, mas só para te mostrar os formatos que eu consigo anunciar no Google. Se eu tenho umas dicas finais de anúncio para você, a primeira delas é sempre anunciar a final de funil. A segunda é sempre utilizar remarketing, tá bom? Então, você tem o Google, você tem o seu site, a pessoa encontrou seu site, ela quer um, um serviço de um ortopedista na região dela, só que ela não vai agendar aquele dia. Talvez ela tenha até uma urgência, mas ela vai demorar 3, 4 dias para agendar. Mas ela fez a pesquisa no Google, você pagou para estar tá lá, você, querendo ou não, quando você faz SEO, orgânicos, ah, não é pago. É claro que é pago, porque imagina o quanto de esforço você não colocou para estar tá nas primeiras posições. Aí o paciente encontra seu site e o que acontece? Você não tem tags de remarketing pronta para seguir ele durante 7 a 10 dias. Ou seja, esse paciente não vai agendar agora, mas ele vai agendar daqui dois, três dias. Só que como você não segue ele, ele vai agendar com outro especialista. Então a gente tem que ter remarketing no Google. E para finalizar, toda vez que eu penso uma estratégia, seja paga orgânica no Google, eu preciso criar leads, eu preciso ter um espaço ali no meu site para que as pessoas deixem e-mail, deixem WhatsApp, deixem telefone, para que eu faça ou ativamente uma busca com elas, ou para que eu faça relacionamento. E aí o relacionamento é um papo para um outro podcast, porque a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Doutor, espero que você tenha entendido e principalmente compreendido o quanto é importante você estar tá bem posicionado no Google, caso seja essa sua estratégia, caso você queira encontrar pessoas que estão intencionadas a encontrar os seus serviços. Eu sei que não é fácil, é um trabalho a longo prazo, principalmente para você que é médico e nunca teve essa essa visão de SEO, essa visão de de mídias pagas, de adwords e tudo mais, você que nunca colocou em prática isso, eu sei que é complicado, mas eu tenho a solução. Acesse consultoriocheio.com.br, nós vamos falar muito sobre isso, mas principalmente, eu vou te mostrar a tela do meu computador na prática, como que eu faço isso com clínicas, consultórios, e como isso já conseguiu gerar, gerar literalmente milhões, dezenas de milhões de reais para clínicas e consultórios médicos, simplesmente por utilizarem o Google a seu favor do mais, meu muito, muito, muito obrigado por assistir até o final esse episódio do Médico Celebridade Cast, sempre sempre, sempre, sempre eu vou trazer conteúdo em alto nível de marketing médico para que você consiga ter um consultório, uma clínica médica que fature cada vez mais no mais, até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast, quer me encontrar? arroba Vitor Jaci no Instagram ou site vitorjaci.com.br até mais doutor e um grande abraço